0: Idú Vianoce a minulý týždeň sa vám môj podcastový kolega Andrej prihovoril s vianočnou dávkou do pretrvávajúcej pútavosti náboženských príbehov a teda aj toho vianočného. Ja som si pre vás tiež pripravil malé vianočné rozmýšľanie, v ktorom sa chcem pozrieť na asi najviac charakteristickú vianočnú hodnotu. Ľudskosť či ľudskú dôstojnosť. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý nájdete aj na deníku ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo alebo trvalým príkazom a s príchodom nového loga si nenechajte ujsť naše štýlové trička, nikiny a rúška. Všetko info na dávka pravidelnadávka.sk a vašu podporu si veľmi vážime. A ešte dva krátke oznámy. Do 22.12., teda do tejto stredy polnoci, sa určite zapojte do našej štedrej vianočnej tomboly, ktorú nájdete na našom webe či sociálnych sieťach. A po druhé, ak nás podporíte jednou odrieknutou kávou mesačne, dostanete cez náš Patreon prístup k bodke na záver, teda k extra obsahu ku každej dávke. Toľko oznámy a poďme k ľudskosti. Naši štangasti vedia, alebo aspoň presvedčivo tušia, že o ľudskosti som už na tomto podcaste hovoril. Písal sa rok 2018, čas bol vianočný a v mojej vtedy ešte len 28. dávke som predstavil tri možnosti, ako chápať ľudskosť a ľudskú dôstojnosť. Dnes na túto dávku nadviažem Sám som si ju po veľmi dlhom čase vypočul a i keď som rád, že sa podcast po zvukovej a dramaturgickej stránke posunul na míle dopredu, súčasne som rád, že obsah bol už tedy svedochtivý a podnetný. Ale k veci. V dávke som hovoril o troch spôsoboch, ako ukotviť naše chápanie ľudskosti. Teda pocitu či presvedčenia, že sme tak povediac všetci na jednej lodi. I keď sme ako ľudia často až priepasne rozdielni, Stále nás spája to, že sme ľudia a že vieme cez priepasti stávať mosty. Prvé chápanie ľudskosti, ktoré som spomenul, pochádza z antického grécka, Druhé z doby renesančného humanizmu a osvietenstva. A tretie z pera kresťanstva. Postup dnes bude následovný. V krátkosti ich pripomeniem a potom vyslovím a predstavím istú pochybnosť, ktorú nazývam níčeho otázka, ktorá znie takto. Ak neexistuje Boh, ako sa mení naše chápanie ľudskosti? Inými slovami, ak neexistuje Boh, je možné veriť v ideál ľudskosti, ktorý predpokladá, že sme si všetci rovní? Ak sú Vianoce stále symbolom tejto ľudskosti, štedrosti, solidarity a dobroty bez predsudkov, môžu byť Vianoce aj bez Boha? Vo vianočnej 28. dávke som hovoril o antickom chápaní ľudskosti ako o výsostne meritokratickom a externom. Čo to znamená? Poprvé, dôstojnosť si musíme zaslúžiť. A podruhé, nie je to moja vnútorná vlastnosť, ale je mi dávaná zvonka. Skôr ako o ľudskosti a dôstojnosti by sme mali hovoriť o sláve a moci človeka, ktoré sú hodné obdivu a chvály. Grécka etika bola, ako zvyknem polohumorne povedať, do veľkej miery etikou svoch. Ak mi postavili sochu, získal som v očiach druhých dôstojnosť a tým vysokú hodnotu. Paradoxne, i keď sa často odkazujeme na antické atény ako na kolísku demokracie, atenská spoločnosť bola všetko len demokratická v zmysle nejakej základnej rovnosti všetkých ľudí žijúcich v aténach. Len malá, majetná skupina mužov, žijúcich v aténach boli občanmi a o egalitarizme sa mohlo väčšine obyvateľov len snívať. Posúme sa k renesančno-osvietenskej tradícii. Kde vidí ona zdroj našej ľudskosti a dôstojnosti? Odpoveď? V tvorivosti ľudskej racionality. sa len pozrime okolo seba na všetko, čo sme ako ľudstvo dosiahli. Družice vo vesmíre, globálne internetové prepojenie, stavba mrakodrapov, obrovských mostov či malých smartfónov a k tomu ešte skvosti literárnej povahy, múzea plné vizuálnej ľudskosti a sebapresahovania, divadlá, opery, športové výkony na olimpijskej úrovni, objavy v medicíne či vede a tento zoznam ani z ďaleka nekončí. Princíp je ale rovnaký. Sila aplikovaného rozumu vedie k tvorivosti a poznaniu, ktoré sa len medzigeneračne javí ako nepredstaviteľné. A privádza nás do úžasu. Naša racionalita, schopnosť predstavivosti a komplexný jazykový aparát, to všetko sú vlastnosti, vďaka ktorým niekoho nenazývame len človekom, ľudským jedincom homo sapiens, ale taktiež osobou. A osoba je tá hodnotová nadstavba, ktorá garantuje naše základné ľudské práva a teda je zdrojom našej ľudskosti a dôstojnosti. Do tretice sa pozrime na kresťanskú tradíciu. Podľa nej je naša ľudskosť a dôstojnosť ukotvená v skutočnosti, že sme stvorení na Boží obraz a sme tzv. imago dei. V tejto súvislosti odporúčam Andrejovu 202 dávku, kde tento koncept ľudskej jedinečnosti konfrontuje s pohľadom vedy. A dodať chcem len v skratke toto. Tento druh ľudskosti opäť pracuje s pojmom osoba ale nejde o tú istú vec ako pri renesančno-osvietianskej osobe. Povedané na rovinu, nejde o tú istú vec až do takej miery, že v kresťanskej tradícii sa za osoby nepovažujú len ľudia, ale aj anieli a dokonca aj boh, ktorý je chápaný ako tri osoby v jednej. V kocke, osobou s neodnateľnou dôstojnosťou nie sme od rozvinutia našich racionálnych kapacít, ktoré ako deti nemáme a vekom ich pomaly strácame ale osobami, sme stále. Teda ešte dávno pred narodením a tiež aj napriek pokročilému štádiu Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby. Sumarizujúc, pre antických grékov koncept ľudskosti či ľudskej dôstojnosti neexistoval tak, ako ho poznáme dnes. Teda ako základ ľudských práv. Pre renesančno-osvietenskú tradíciu išlo o oslavu našej tvorivosti a racionality a pre kresťanstvo je naša hodnota plne závislá na stvorení na Boží obraz. Ako som hovoril v už aj 28. dávke, k týmto trom chápaniam ľudskosti sa dajú pridať aj ďalšie, ako napríklad marxistický či darwinistický pohľad, samozrejme je možné rozmýšľať aj o ich spoločných prienikoch, nielen len v zrejmých rozdieloch. S týmto cieľom chcem v tomto bode položiť to, čo som nazval Níčeho otázka, ktorá zaujímavým spôsobom zamieša spomínané tri pohľady. Otázka znela. Ak je boh mŕtvy, čo zostane z našej ľudskosti? Je možné ju chápať čisto sekulárne, až ateisticky či naturalisticky? Ak áno, bude stále možné na nej založiť základné ľudské práva a egalitarizmus, teda spoločenskú rovnosť jednotlivcov, alebo hrozí návrat k meritokracii, triednej spoločnosti a aristokracii? Ako si na ničeho vianočnú otázku odpovedáte vy? Ak ste veriaci, dá sa stavať na koncepte imago dei bez nepriznanej snahy o teokraciu, teda spojenia náboženskej viery s politickým životom? A ak ste neveriaci, je podľa vás spoločenská rovnosť utopiou, alebo nevyhnutným východiskovým bodom? Ak utópiou, znamená to, že pre vás demokracia nie je ideálne politické zriadenie a ste napríklad konštitučný monarchista? A ak je rovnosť, bratstvo a sloboda východiskovým bodom, ako by sa mala spoločnosť správať k iracionálnym či ešte racionálnym ľuďom? Sme vôbec plne racionálnymi bytostiami? Ak už máte vlastnú odpoveď, poďme na tu ničeho. A keďže na tomto podcaste varený, pečený, to, čo poviem, štanga vôbec neprekvapí. Povedané veľmi zjednodušene, ak je boh mŕtvy, oslava Vianoc je fraškou, divadlom a snažiť sa v nich hľadať sekulárny zmysel pre ľudskosť, solidaritu a vzájomnú lásku je pri najlepšom naivné, ale skôr by v tom niče videl koncepčnú slepotu. Teda, že nepremýšľame do úplných dôsledkov. Ak je boh mŕtvy, kresťanské chápanie ide cez palubu. A keďže podľa ničeho nie sme plne racionálne bytosti s plne slobodnou vôľou, tak isto je ohrozená aj sekulárna ľudskosť a rovnosť. Jeho koncepcia na človeka je odpovedou na výzvu, ktorú mŕtvý boh prináša. A ako sa dopočujete, v dávke 312 ide o návrat do predsokratovského antického chápania etiky, a teda aj ľudskej dôstojnosti. Môžeme tak povedať nasledovne. Ak je pravdou, že nástup moderného vedeckého poznania a pokrok zabil, teda lepšie povedané, rozbil stredovekú koncepciu kresťanského boha, podľa ničeho je potrebný návrat do predkresťanských čas. A súčasné postmoderné snaženie o istý druh postkresťanskej demokratickej rovnosti je len hádzanie hrachu o stenu. Zúfalá snaha prinavrátiť niečo, čo je beznádejne preč. Nietzsche v druhej polovici 19. storočia hovorí, že väčšina spoločnosti tohto precitnutia ešte nie je schopná a stále formálne žije z kresťanskej metafyziky. Teda, že svet a nás ako jeho súčasť stvoril dobrý boh a po smrti bude posledný spravodlivý súd. Ak by sme si naplno uvedomili dôsledky smrti boha, z fungovania spoločnosti a medziludských vzťahov by nezostal kameň na kameni. A slovami ničeho musí prísť k prehodnoteniu všetkých hodnôt. Ak je Boh mŕtvy, je to najväčšia paradigmatická zmena všetkých čas a nemôže sa netýkať všetkého. Môže byť teda Vianoce bez Boha? Mohli by byť Vianoce oslavou našej vzájomnosti, solidarity s chudobnými, s ľuďmi bez domova, či s inak nie šťastnými členmi našej spoločnosti. Ale odkiaľ sa berie toto vianočné povedomie, že si musíme navzájom pomáhať? Prečo sme takmer bez výhrad presvedčení, že ak sa budeme do nej dostatočne dlho pozerať, tak v tvári druhého uvidíme seba? Čo nás historicky priviedlo k intuícii, že príbehy by mali mať dobré konce a že ľudské tragédie a nešťastné osudy sú tým priestorom, kde ešte všetkému nie je koniec a je možné pomôcť? Inými slovami, prečo si vážime ľudskú zraniteľnosť? Vnímame krehkosť života a častú neprajnosť okolností? Ak sa zohnem k blížnemu a spravím mu láskavosť, prečo je tento znak pokornej lásky prejavom mojej moci a nie slabosti? A nič je, by sa záverom spýtal, čo sa v dejinách stalo, že sme altruizmus povýšili nad egoizmus? Kedy sa z zdravej svojbitnosti antického hrdinu stal antihrdina? Prečo hrdinom zvykli stavať sochy a potom jednému postavili kríž? Môžu byť teda Vianoce bez Boha? Podľa níčeho nie a to, že ich oslavujeme, môže znamenať niekoľko vecí. Poprvé, sme veriaci a dokázateľne nesúhlasíme s níčeho smrťou Boha. Alebo podruhé, sme humanisti renesančno-osvietenského typu, ktorí vidia vo Vianociach symbol ľudskej rovnosti, ktorá je krehká a udržať sa nám ju podarí len vďaka našej tvorivej racionalite. Samozrejme, Vianoce môžeme oslavovať aj len preto, že je to sentimentálny prežitok z detstva. Alebo že je to kapitalizmom natlačená konzumná ideológia. Ale akokoľvek sa na túto vec pozeráte, moja dávka a poukázanie na ničeho otázku chce mať počas týchto predvianočných či vianočných chvíľ istú vážnosť a naliehavosť či chce byť výzvou k úprimnosti a autenticite. Ak má niče pravdu, potom existujú len dve možnosti. Buď Boh existuje a oslava Vianoc má zmysel, alebo Boh neexistuje a oslava Vianoc je absurdnosť. Vo svojom diele Radosná veda, kde niče cez postavu blázna vyhlasuje Boha mŕtvého sa nachádza zaujímavá stať, ktorá podlieha paradoxnej interpretácii. A ide o paragraf číslo 125. O čo tu ide? Už spomínaný blázon hľadá Boha, ľudia ho vysmejú, on ohlásie jeho smrť a v tichom úžase zistí, že prichádza príliš skoro. A ľudia si tejto paradigmatickej udalosti ešte stále nie sú vedomí, nevšimli si. Táto scéna sa dá prvoplánovo interpretovať ako ničeho dialog s veriacimi ktorí sú príliš zahladení do seba, do svojej viery a nevšimli si, čo sa medzičasom stalo so svetom okolo nich. Už ho viac nevysvetľuje teológia, ale veda. Táto pasáž má ale v sebe istý paradox, ktorý sa dá ľahko prehliadnúť a v úvode scény Niče píše, že mnohí zo zhromaždených, ktorým sa blázon prihováral, boli neveriaci. Blázna vysmiali ako veriaci, tak aj neveriaci a v otázke Vianoc, to má zaujímavú implikáciu. Paradoxne, ak Boh neexistuje a veriaci by milne oslavovali Vianoce, nuž, čo na to povedať. Mília sa a nevedia, že veci sa majú inak. Ale ak Vianoce oslavujú aj neveriaci, dopúšťajú sa pokritectva, lebo konajú ako veriaci, i keď sa nemodlia a nepustia si v televízore pomočnú omšu, a ako veriaci konajú v tom, že ľudskosť a ľudská dôstojnosť je pre nich niečo posvetné a tým samozrejme. Ak by neveriaci naplno žili podľa nového kréda mŕtvého boha, podľa ničeho, sa musia prestať skrývať za náboženstvo a verejne priznať, že si nie sme rovni. Milosrdenstvo silných so slabými nie je hodnota, ktorú by mali mať v repertoári. A v dnešnej bodke na záver k tomu poviem niečo viac. Nie sú ale tieto dve možnosti falošnou dichotómiou. Nie je naozaj možné uchovať si základnú ľudskú rovnosť a súčasne žiť v sekulárnej spoločnosti? Čo si o tom myslím ja, sa dozviete v dnešnej záverečnej bodke. A link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub pravidelná